0: Du lytter til Radio i en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa, og mit navn er Karen. Den vejer
1: flere hundrede tons, og så har den ild i røven. Helt bogstaveligt talt. Og sidst, men ikke mindst, så kan den få dig hele vejen op til månen. Det er en god ræsrende. Er I klar derude? For nu skal vi på rummission. Eller skulle man sige, en rumraketsmission.
0: Radio you Nauta, know jeg hedder William, jeg er 5 år. Jeg kan spørge, hvordan man bygger en rumraket. Hej, jeg hedder Tristan, jeg er 7 år, jeg går i 0 dag, bor på Nørrebro. Jeg vil bare spørge, hvordan lærer man en rumraket? Hej Radio Nauta, jeg hedder William, og jeg er 4 år, og jeg bor i Og Jeg vil gerne vide, hvordan rumsti, bliver lavet.
1: 10, 9, 8. Det her er lyden six, af en ægte rumrekat, der bliver sendt sted mod den internationale rumstation. 2. 1. And let På Prøv at forestille dig, at vi var med, Lisa. Sammen med William og Tristan og Willum. Så vi er nok været lidt nervøs lige nu. For jeg har det altså med at blive flysyg. Og så er der også det der med at finde en dej.
0: Hvad man egentlig det ud ej, jeg vil altså være så spændt. Det er som altså en helt stor drøm at sidde i sådan en rumraket. Og når man flyver deroppe i rumraketten, så har man jo heldigvis en slags telefonlinje på dem nede på jorden. Og så siger man altid sådan noget, Houston, kan du høre mig? Houston, kom ind! Hej, det er Christina. Øh, Christina? Er du i Houston? Ej.
1: Det er Christina ikke. Men hun er godt nok også en god ind at ringe til, hvis man vil vide mere om rumraketter.
2: Jamen, jeg hedder Christine Tolbo, og jeg øver mig i at være forsker, så det hedder en Ph.D. Så jeg arbejder ud på DTU Space. Her bygger vi en masse instrumenter til rummissioner, og vi laver en masse videnskab fra de data, som vi får fra rummissionerne. Og der arbejder jeg med specifikt, hvordan man finder vej i rummet. Så hvordan ved man egentlig, hvor månen er henne, når man skal ramme den, øh, lande på den for eksempel. Eller hvordan ved man, hvor Mars og Jupiter er om syv år, når man kommer frem.
0: Så Christina kan altså hjælpe os med at finde vej derude i rummet. Men inden vi flyver nogle vejene, skal vi så ikke at blive lidt klogere på, hvad sådan en raket egentlig er for en størrelse? Jeg tror, at det kan flyve at den har nogle motor Og så er den en kunciljært hurtigere. Den er sådan altså en hvid, og så man tager ud. Det er så en høj strøjle med en spids, og så har den sådan også en kæmestor, en kædmetor. En har altid
2: en en spids og så en, en krop, altså sådan en lang cylinder, hvis man kan sige, sådan et rør. Og så har den nogle haler, en hale, sådan nogle finner øh, på siden af, af det der rør. Og så skal den have en motor i en Det er sådan den helt simple version af en raket, og de ser alle sammen mere eller mindre sådan ud.
0: Okay, en lang krop eller et rør nat. og så en spidsnude, og i bunden en motor. Tjek så kan de
2: blive mere og mere komplekse eller svære. Så man kan eksempel stable raketter oven på hinanden, så man får sådan en flertrinsraket, eller man kan klistre raketter på siden af raketten, så man får sådan en booster, så får man sådan, øh, sådan en lidt bredere udseende raket.
1: Men det er sådan de to måder, man gør det på. En flertrinsraket og en raket med booster. De her ord betyder faktisk, at en rumraket sjældent bare består af en, men af flere raketter.
2: Man kan godt lave en raket, som kun er én raket, altså som bare har en spids, en, et rør, hale og så en motor, men de kan ikke komme lige så højt op og lige så langt væk, fordi at øhm, jorden, den er rigtig tung, og den holder ligesom på os, den vil helst ikke sådan have, at vi forlader den. Så vi skal bruge rigtig, rigtig meget benzin og brændstof for at komme væk fra jorden. Så i stedet for at gøre det hele i én omgang, så gør man det, at man tænder for en stor motor ned på jorden, og så bruger man den i nogle minutter, og så har den brændt alt det brændstof, som der skulle til for ligesom at komme lidt væk fra jorden. Og så smider den faktisk halen, skulle jeg tage, halen af raketten, og så har den en endnu, endnu en hale nedenunder med endnu en raket og endnu en motor på, som den så kan tænde, og så kan man flyve afsted igen. Juhu! Det kan man så gøre
0: flere gange. Så fordi jordens tyngdekraft holder i raketten, så skal den bruge rigtig mange kræfter for at komme væk fra jorden og langt ud i rummet. Men hvorfor er den så tung at få op? Hvad består den af? Er det ikke bare en astronaut eller to, der skal derop? Hvis vi tager det fra, så er der i raketnumsen en hel del kæmpe motorer,
1: og det er dem, der skal sørge for, at raketten kan slippe ud af jordens tyngdekraft. Og over dem, i det lange rør, er der kæmpe store tanke fyldt med brændstof og ilt, for man skal bruge begge dele for at kunne rejse med raketfart. Og så højt oppe, tæt på snuden, der er der nogle døre, man kan åbne. Og heroppe sidder astronauterne. Nå nej, jeg mener astronauterne. I en lille kapsel, hvis altså der er astronauter med. Den lille kapsel, der kan være både rundt, firkantet og kejleformet, er faktisk en raket i sig selv, eller det man også kunne kalde romskibet.
2: Når man først har brugt sin rumraket på at komme ud i rummet, så bliver man koblet fri, og så har man det her rumskib, som også har en raket, men en meget mindre en, og som ser helt anderledes ud. Så kan man bruge det til sådan at flyve rundt i rummet. Så rumraketten er til at komme ud i rummet, og rumskibet er til at flyve rundt i rummet.
0: Wow, så flere raketter og et rumskib i raketten. Det lyder ikke som en helt nem opgave, det der med at bygge en rumraket. Men nu er det jo altså engang den vision, som William og Tristan og Willem har sendt os på. Så hvordan bygger man den?
2: Ja, altså det er også et godt spørgsmål. Der er nogle firmaer, som faktisk er tit af de samme firmaer, som bygger fly, som også bygger raketterne. Så det, det er sådan en, øh, noget, man tager, en, tager noget materiale, der er meget stærkt, og samtidig ikke så tungt. Og så bøjer man det faktisk til rør, og så... så øh, svejser man det sammen, hvis man kender sådan noget, hvor man har sådan meget varmt øh, pistolagtigt, jeg kalde det, hvor man limer det sammen. så man limer metallet sammen med øh, metal.
1: Og så har man beskyttelseshjelm på, for der kommer varme gnister, når man svejser store plader metal sammen til rakettens yderside. Og her skal dem, der svejser, gøre sig umage, for rakettens yderside skal kunne holde til ekstremt høje temperatur og højt pres. Og derfor skal den være helt vildt stærk. Og så skal der altså svejses mange store stykker metal sammen. For sådan en raket er pænt høj. Den største raket er tre gange
2: så stor som Rundetårn i København. Så, så det er jo ikke noget, man bare kan, kan bygge i et stykke, Man bliver nødt til at samle det lidt ligesom ja, lego sådan et stort Og så bruger man en rigtig stor bygning til at gøre det med en masse kraner, som kan
0: løfte tingene sammen. Okay, så det er altså lidt ligesom at bygge med Lego og lave en raket. Selvom det nok er de færreste, der bruger kraner, når de bygger med Lego. Ja, det er nok rigtigt. Men Karen, Christina sagde, at nogle af dem, der bygger fly, også er dem, der bygger raketter. Mm -hmm. Og det giver rigtig god mening. Særligt, hvis man zoomer ind på den del, hvor
1: astronauterne sidder.
2: Men hvis man er et menneske i sådan en rumskib, så vil der se ud lidt ligesom et cockpit. Altså ligesom inde i der, hvor man flyver en flyvemaskine. Masse knapper, meget mindre vinduer. Måske slet ikke nogen, det kommer lidt an på designet. Man plejer at have et lille vindue, så man lige kan vide, hvilken vej man vender. Hvis man, især hvis man skal ud et sted, hvor man kan vende op og ned, altså på munden med og sådan. Men ellers så er det næsten udelukkende fyldt med knapper og små alarmlygter, og sådan noget, der kan lyse, hvis der er noget galt. Og sådan. Så har der nogle stole, som man sidder i. De er sådan faktisk lavet til hver astronaut har man lavet sådan et specielt sæde, fordi de skal klare en masse øh, ting, når de fx skal op og ned, så bliver de udsat for en masse kræfter. Så de øh, er næsten sådan speciallavede sæder til de her astronauter. Og ellers så er der ikke så meget plads, det er nok den sidste ting. Der er fyldt med knapper, der er ikke så meget plads, og så er der nogle sæder.
0: Det lyder temmelig trængt, men også ret sejt at have sit eget speciallavede sæde. Men når nu fly og raketter alligevel har så meget til fælles, hvorfor er det så ikke, at man bare tager et almindeligt fly, og så sætter nogle store motorer og rakethaler på, og så har man en rumraket? Mm, så nemt er det
1: desværre ikke. For i rummet mangler der noget, som vi har rigtig af her i jordens atmosfære. Og det er luft. Det er fordi, at
2: flyver, de flyver i luften. De har sådan vinger, ligesom fugle har, og de bruger luften, som er omkring os her på jorden, til at at flyve i. F.eks. fulde basker i luften, og flyverne de bevæger sig rigtig hurtigt i luften. Men når man kommer ud i rummet, så er der ikke nogen luft, så man kan faktisk slet ikke bruge vinger. Men, men hvis man virkelig vil ud i rummet, så skal man bruge noget brændstof og noget, altså noget ild, kan man godt kalde det, i, i, i raketnumsen, skal jeg sige.
1: <laughs> man skal altså af med vingerne, og så skal der fyres godt op for raketnumsen, hvis man vil helt ud i rummet.
2: Jamen, man skal bruge en rumraket til at komme ud i rummet. Det er faktisk den eneste måde, vi kender, som vi kan komme ud i rummet på. Og så når man er kommet ud i rummet, så kan man også bruge rumraketter til at bevæge sig rundt derude. Så det er ligesom vores transportmiddel, ligesom en bus eller en tog eller en fly, men bare for, for astronauter eller satellitter.
0: Fedt. Så i stedet for at tage bussen, så tager astronauterne bare rumraketten. Ja, bare og bare. Det er altså ikke helt så nemt som at hoppe på
1: bussen. Ingenting er lige så nemt oppe i rummet, som det er hernede på jorden. Men vi kan da måske prøve at forestille os, hvordan sådan en bustur ville se ud.
0: Næste stop. Rummet. Wow. Nu er der egentlig raketnumsen, hva? Det uldrer og prager herinde. Godt, vi er fast. Ja, det minder mere, et jordskæld end en bustur, det her. Tryk for stop. Ah, nu bliver det altså mere behageligt. Nu bliver jeg ikke mas ned i sædet, men jeg svæver faktisk lidt over det. Og hvis jeg tager selen af... Ja, se Karen, jeg svæver. Ja, det er fantastisk. Og dit hår, Lisa,
1: det står lige op i luften. Og det gør det, fordi heroppe i rummet er vi sluppet for jordens tyngdekraft. I stedet for har man noget, der hedder mikrotyngdekraft, der gør, at man er næsten helt væk løs og svæver rundt. Også herinde i rumskibet. Men der er også andre, der svæver rundt heroppe. For eksempel satellitter. Og for eksempel en kæmpe stor
0: rumstation. Næste stop. Den internationale rumstation.
1: Her er vores stop. Kom, så stiger vi af, Lisa. Hvis rumskibet er lidt som en bus eller en bil, så er det her lidt som et hus. Altså et hus, der svæver rundt i rummet. Og nej, det ligner ikke et normalt hus. Det ligner mere et kæmpestort rumskib, hvor astronauterne kan bo og lave eksperimenter. Så, altså de bor heroppe, det vil sige, de spiser og sover? Ja, men alting er altså anderledes ned på jorden. Fordi de svæver rundt herop, så ligger de for eksempel ikke ned og sover i en seng, men de har bare sådan en sovebose, som de klistrer fast til væggen med noget velcro. Og så kan de ligesom hænge og sove, helt uden at falde ned. Og øh, ved du hvad, der heller ikke falder ned? Det er lidt skørt. Men Deres tis og lort falder heller ikke ned i toilettet, fordi der næsten ikke er noget tyngdekraft. Og man kan altså ikke have sådan nogle efterhåndskaber til at svæve rundt i luften, vel? Så. Toiletterne er faktisk sådan nogle stovsure toiletter,
0: der suger tis og lort ned. Er det ikke bare alt for skørt? Hold op. Det her var altså på alle måder den sejeste, men også den skøreste tur jeg nogensinde har været på. Men det var jo heller ikke en bus. Det var jo en rummerkæt. For vi ved jo nu, at den eneste måde, man kan komme ud og rundt i rummet på, er ved at rejse med en rumraket. Det er nemlig rigtigt. Men nu
1: er det blevet tid til en udfordring. Kan
0: du gætte, hvad det her er? Det lyder lidt som en svejsning. Mm,
1: det er faktisk rigtigt. Men der er altså ikke nogen mennesker involveret i den her nu. Vi afslører svaret sidst i programmet.
2: Fyrvækkeri er jo en raket, og det har fundet for tusind år siden i Kina. Så man, altså man har ligesom haft styr på det her med, hvis der kommer noget ud i den ene ende, så bevæger det sig i den anden ende.
0: Wow! Betyder det så, at også rummerkætter er en tusind år gammel opfindelse? Mm.
1: Den første rummerkæt kom hele vejen ud i rummet for kun 80 år siden, så den er altså meget, meget yngre. Men i princippet fungerer det på samme måde.
2: Jamen, den virker ved, at man spytter noget, og det behøver ikke at være brændstof, men et eller andet. Det kunne også være vand eller gas eller et eller andet ud i den ene ende, og så fordi det presser mod jorden og mod atmosfæren, så kommer man sig selv af sted Man kan forestille sig lidt, hvis man nu sidder, ligesom jeg gør lige nu, i en kontorstol. Så hvis jeg skubber på bordet, så vil jeg køre bagud. Og det er lidt det samme, som en raket gør. Men i stedet for at skubbe med sine hænder, så skubber den med en masse ild og brændstof, som den spytter ud igennem
1: enden. Men der er altså temmelig meget forskel på at sende en lille nytårsraket en små 100 meter op i luften, og lade den eksplodere i flotte farver, og så at bygge en flere hundrede tons tung raket, hvor der også skal være mennesker inde i, og som jo af gode grunde ikke skal eksplodere.
2: De har rigtig, rigtig meget brændstof ombord, så det er også det, der sker, hvis der ligesom går noget galt, så er det en stor eksplosion. Så derfor så, så er det lidt farligt, og man skal virkelig vide, hvad man laver.
1: Derfor har man brugt mange år på at udvikle og teste raketter, inden man sender dem ud i rummet. Og det er stadigvæk noget, man bruger rigtig lang tid på. Det kræver altså en helt masse kloge mennesker, der kan deres matematik og fysik, og så kræver det en helt masse teknologi for at bygge en rumraket. For det, der er så særligt ved rumraketter, det er jo nemlig, at de skal ud i rummet. Og ud i rummet er der altså nogle andre forhold end her på jorden. Og for at kunne komme ud i rummet, så skal de kunne rejse med en fuldstændig vanvittig hastighed.
2: Så altså en af de hurtigste missioner, vi har sendt afsted, den, den flyver hele vejen ud til Pluto. Og den flyver altså 80.000 km i timen. Altså den flyver flyver 800-900 km i timen, så det er altså rimelig meget hurtigere end en flyvemaskine.
0: Og 80.000 km i timen, det er jo vanvittigt hurtigt. Så kunne man seriøst flyve to gange rundt om jorden på bare én time.
1: Mm -hmm. Men selv med den hastighed tager det altså lang tid at bevæge sig ud i rummet. For der er langt til alting derude. Selv månen, der ligner den, er tæt på os. Det tager som end bare lige fire dage at komme derop. Og hvis man så vil rejse helt til Mars, hvor lang tid tror jeg så, det vil tage? Det vil tage hele
0: syv måneder. Syv måneder, det er godt nok lang tid, og man skal jo også hjem igen. Men altså, jeg har nu stadig lidt en drøm om at skulle blive astronaut en dag. Og jeg er nok ikke den eneste, der gerne vil ud på sådan en rumrejse. Jeg, jeg kan godt tænke, at jeg kommer
1: kunne du godt tænke dig selv at flyve ud i rummet i en rumraket?
0: Ja, selvfølgelig kunne
1: jeg det. Selvfølgelig ville Tristan med på en rumrejse. Og Christina mener faktisk, at det måske endda kan der så gøre.
2: Ja, det tror jeg helt sikkert. Det er jo I er sikkert ikke så gamle endnu, jo. Så, så om ikke særlig mange år, så bliver, der meget, bliver det meget lettere at komme i rummet. Der kommer til at være mange flere, der kommer i rummet. Det der sker allerede nu. Man behøver ikke at være sådan helt lige så supermansagtig, eller superkvindeagtig, som man har skulle være tidligere for at være astronaut. Nu er det noget også med at have en, en klog øh, hjerne. Man skal måske i virkeligheden være lidt øh, snedig. Og så øh, kommer det også til at være sådan, at hvis man er rig, så kan man købe sig til det. Så man kan også prøve at blive rig. Det er også en mulighed.
0: <laughs> ja, den vej er der selvfølgelig også. For fremtiden kommer der sandsynligvis mange flere mennesker i rummet. Og måske endda... Du kan blive astronaut og tage på rumrejser. Du skal bare fortsætte med at være nysgerrig og lære en masse nye ting. Og en af de ting du skal lære, det er sprog, for man kommer altså ikke langt i rummet,
1: hvis man kun taler dansk.
2: Good afternoon everyone. My name is Andreas Mønson. Jeg er 32 years old and I'm originally from Denmark.
1: Hvis man skal være astronaut, så skal
2: man kunne tale engelsk. Og så hvis du skal på rumstationen, som der er nu, så skal du faktisk også kunne
1: russisk. Udover sprog er der altså også en del andre ting. Og heldigvis for det. For det er en stor opgave at være inde i en rummarket, der flyver op til for eksempel den indtørsning en rumstation. Eller for eksempel helt til månen. Det er nemlig planen, at allerede om otte år, så skal der igen sendes mennesker hele vejen til månen.
2: Det er lidt sejt, fordi det kunne også være de her børn, der stiller spørgsmål. De kunne være nogle af de første mennesker, eller i hvert fald nogle af de ja, mennesker, der får lov at gå på månen. Altså, der har kun været 12 mennesker nogensinde på månen, så der er god plads for at være den første
0: dansker i hvert fald. Selvom det kunne være alt for fedt, så er det nok ikke mig, der bliver den første dansker på månen. Men måske det bliver dig derude. Ja, Karen, skal vi ikke også have svaret på udfordringen? Det skal vi nemlig. Og jeg vil sige, det er ikke så underligt, hvis jeg havde det tvært ved at gætte det. For
1: det er nemlig lyden af Mars. Og den robot, der kører rundt, og undersøger overfladen deroppe. De fleste rumrejsende er faktisk ikke mennesker. Det er satellitter og robotter. Og det amerikanske rumprogram sender for eksempel en robot afsted
0: næste år, der skal bore efter vand oppe på månen. Er det ikke vildt? Jo, det bliver mega spændende. Hvor skal vi bare takke William, Tristan og Willem for at sende sig afsted på den her spændende mission. Og også et stort tak til Christina Tolbo fra DTU Space for at navigere os sikkert igennem.
1: Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside, radonavlerne.dk, på Facebook og Instagram. Tak, fordi I lyttede med. Radonavlerne <trykket> er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lise Bej, med støtte for Novo Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Elise Norman.